0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo podcast en el que después de algún tiempo que nos hemos estado dedicando a, a Amazon, al altavoz de Amazon Alexa y demás, pues hoy volvemos a nuestro mundo Apple, que ya sabéis que no lo olvidábamos y de hecho es la razón de ser de este podcast. Y hoy vamos a ver, sabéis que esta semana ha salido iOS 15.2 para iPhone y para iPad y también eh, Mac Monterrey 11.2 Al Mac nos dedicaremos en otros episodios Y ahora vamos a ver rápidamente Las principales novedades de iOS 15.2 Y en el siguiente episodio La verdad que dudaba si hacerlo Junto en un único episodio o por separado Pero bueno, creo que quizá, quizá Es mejor hacerlo por separado Vamos a mencionar aquí rápidamente Que no creo que nos lleve más de 5 o 10 minutos Las principales novedades Las más relevantes de iOS 15.2 Y luego en el próximo episodio Veremos Voice, Apple Music, que es eh, yo creo la novedad más interesante. Bueno, ¿qué novedades hay? En primer lugar, respecto a la accesibilidad, hay que decir que no sé si recordaréis y ha salido algún artículo al respecto, por ejemplo, Tony Costa lo mencionaba y tal, y creo que más gente, que cuando salió iOS 15 habían desaparecido algunos comandos de Siri. Como el de Siri envía un email, eh, Siri mmm, quién me llama, Siri mira las llamadas recientes, eh, Siri mmm, reproduce mira mis mensajes de voz. ¿no? Estos mensajes habían desaparecido. Bueno, pues han vuelto a ser reintroducidos. Eh, antes te decía, eh, eh, desde iOS 15, decía que no estaban disponibles, que no podía hacer eso. Bueno, pues ahora ya están disponibles, ya podemos volver a pedirle a Siri que nos mande un correo, que nos eh, lea los los mensajes eh, de voz, eh, los message voicemail eh, que nos, yo la verdad como iMessage reconozco que no lo uso demasiado. Bueno, esto no tengo muy claro exactamente, pero creo que se refiere efectivamente a los mensajes de audio. Eh, recibidos a través de Message. Eh, le podemos decir que nos. a preguntarle a quién nos llama, que nos lea las llamadas recientes y, y eso. Y el más importante, quizá, o por lo menos no sé yo el que más uso, que nos mande un email. Esto ya se puede volver a hacer. En general, novedades de iOS 15.2. Eh, bueno, sabéis que en iOS 15 se creó la posibilidad de crear correos, ocultar la dirección real de correo electrónico, crear un correo ficticio, digamos fantasma, eh, para que luego iba redireccionado a nuestro correo real que esto es una función que algún día experimentaremos, cuando yo me la estudie bien, la experimentaremos. ¿Esto qué ventaja tiene? Pues que permite, por ejemplo, imaginaos que os suscribís a alguna newsletter de alguna página en concreto y no queréis que esa página, esa empresa, quien sea, tenga vuestra dirección real. Imaginaos, yo que sé, las ofertas del corte inglés, por ejemplo. O las ofertas de Lidl o lo que queráis. Pues, oye, en vez de darle a, al corte inglés o a Lidl mi dirección de correo de iCloud normal, le damos una dirección fantasma ficticia que nos hemos creado y que en realidad luego va redirigida a nuestra dirección normal. ¿Qué ventaja tiene? Pues que cuando nosotros nos cansemos de esa suscripción, borramos la dirección fantasma y ya está. Entonces, por mucho que sin necesidad de tener que anular nuestra suscripción en que el corte inglés nos mande correos a una dirección que ya no existe, a la fantasma, que es la que ellos tienen, pues ya está, ya dejamos de recibirlo y dejan de darnos la data, ¿no? Y ahora, ¿qué es la novedad? Bueno, pues la novedad de iOS 15.2 es que se pueden crear correos aleatoriamente de cada vez, no solamente un correo ficticio para, pues, no sé, para una sorpresa, sino que cada vez podemos crear los correos que queramos. Eh, la verdad es un poco lo mismo, es una cosa que me tengo que estudiar bien, pero bueno, que sepáis que es una novedad que existe. Otra novedad, pues, el bueno, para los... Sabéis que en este tiempo Apple ha trabajado mucho y han salido varias noticias relativas a la protección contra los abusos infantiles y demás. Eh, bueno, pues lo que ha creado es que sí. Si Alguien le manda a un niño, a un menor de 18 años, una foto por iMessage. Eh, si esa foto puede parecer que tenga un contenido que pueda ser susceptible de eh, tener algo a ver que ver con los abusos, yo qué sé. pues Una foto de, no sé, se me ocurre de alguien desnudo. No sé, yo la verdad que os digo en estas cosas tampoco... Eh... No es algo en lo que investigue yo mucho, pero bueno, si llega una foto, eh, o sea, no es un tipo de noticias al que yo me dedique especialmente, ¿no? Eh, creo que hay otros que lo hacen. Yo voy más al aspecto técnico y tal, pero bueno. Eh, pues si llega una foto mmm, impropia para que la vea un niño, digamos así, eh, lo que hace es que alerta al mensaje, dos ve, al perdón, alerta eh, aparece un mensaje en el teléfono dos veces antes de abrirla, e incluso el niño al ver las alertas puede enviar un mensaje a algún adulto o a su colegio para que el adulto sepa que el niño ha recibido una foto digamos impropia, ¿no? Eh, otra novedad interesante: las notificaciones. Las notificaciones, sabéis que ya estaban reagrupadas y ahora pues puede eh, las notificaciones menos importantes, las que nosotros consideramos consideremos menos importantes, le digamos a Apple o ella misma en función de eh, por la inteligencia artificial a través de la inteligencia artificial pueda considerar menos importantes se agrupen juntas entonces así ya pues en vez de ya veis que ahora se reagrupan las notificaciones las que vienen del mismo sitio por ejemplo del mismo banco si nos manda tres mensajes pues las tres, los tres mensajes del banco se reagrupan juntos si de una persona tenemos cinco mensajes de Whatsapp ...pues nos aparecen los cinco mensajes de esa persona juntos... ...bueno pues ahora a partir de... ...aparte de eso... ...las que son menos importantes se te reagrupan juntos... ...yo qué sé, por ejemplo... ...imaginaos que estamos suscritos... ...a las notificaciones del marca ...y a las notificaciones de otro periódico... ...de algún periódico... ...pero realmente no queremos que nos estén apareciendo cada minuto... ...cada vez que hay una notificación... ...imaginaos si cada vez que hay una noticia nos aparece... ...pues te llena la pantalla de notificaciones... no ...e incluso puede llegar a molestarte... ...bueno pues si las consideramos como menos importantes... Todas juntas, las del marca y las del otro periódico, se agrupan juntas no y así solo tenemos una. En vez de tener por un lado todas las de un periódico y todas las del otro, por separadas entre sí, pues están juntas y al ser menos importante, según he leído, yo esto no lo he probado, pero según lo que he leído, puedes elegir cuándo quieres que se te visualicen. Otra novedad importante respecto a la privacidad en los ajustes, eh, podemos ver en qué momento cada aplicación y cuántas veces en los últimos días, cada aplicación, no sé, eh, fotos, mm, eh, la cámara, no sé, cuántas aplica las aplicaciones que han se han conectado a nuestra localización. Esto para quien le interese el tema de la privacidad. Y otra novedad que yo creo que es importante es la de lo que se llama el legado digital. ¿Esto qué es? Pues que si desgraciadamente alguien se nos muere, que tenga un iPhone, eh, otra persona viva puede acceder a los datos de esas personas. No es salvo, salvo a sus claves de iCloud y salvo a cosas que esta persona, se haya, el fallecido, se haya descargado. Pero sí puede acceder al teléfono, esto es importante. Eh, bueno, pues yo Imaginaos que se os muere alguien cercano, de repente, por ejemplo, ¿no? Y claro, pues no hay manera de acceder a su teléfono, ¿no? Y entonces eh, pues, de esta manera sí se puede acceder a su teléfono, no a sus claves de iCloud, ¿no? Pero bueno, así por ejemplo pues podemos acceder al correo, podemos acceder a los números de teléfono que él tenía, a los, no sé, a cosas que él tuviera en el teléfono y que pueden ser útiles a la hora de poder gestionar muchas cosas relacionadas con el fallecimiento, ¿no? Esto me parece muy importante. Eh, y la última novedad a reseñar es el, el busca, el findme. La aplicación buscar, buscar mm, permite eh, localizar iPhones aunque estén apagados. Esto también es interesante. Pero como os decía, la novedad realmente la más importante de todas es la introducción de Voice Music, Voice Apple Music. Bueno, ¿qué es esto? Mirad, sinceramente, yo aquí os pido disculpas porque os cuento. Yo, por lo que he leído, lo que te dice es que eh, es, es algo que te hace poder utilizar Apple Music, todo Apple Music a través de Siri. Entonces, bueno, y me diréis, pero si ya, desde antes le dices, desde toda la vida, le dices a, a Siri, pone esta canción, y Siri la pone, ¿no? Pero es la gestión de las playlists y que una función que se llama Just Ask Siri. Eh, simplemente pide a Siri. Y te puede poner las playlists que tú tengas o hacerte sugerencias sobre determinadas playlists en función de tus reproducciones anteriores. Yo que sé, si tú, imagínate, si tú has eh, escuchado muchas rancheras, pues te pone una playlist o dedicada a las rancheras o determinadas canciones que sean pues, rancheras o ese tipo de canción, ¿no? Y lo mismo con los fados o lo mismo con, yo que sé, con el flamenco, con lo que queráis, con el tipo de música que escuchéis. Salsa, yo que sé, lo que escuchéis cada uno. Y en teoría... Por lo que yo he leído, debería ser igual que Apple Music normal. Pero yo, por las pruebas que he hecho, no es así. Y eh, os decía yo al principio del episodio que en el próximo veríamos Apple Music. No, va a ser dentro de dos. El próximo va a ser Amazon Music Unlimited. Entonces, ¿qué me ha sucedido? Eh, Apple Music te ofrece la posibilidad, lo veremos dentro de dos episodios, te ofrece la posibilidad de suscribirte a Voice Apple Music. Yo lo he hecho en la creencia de que podría escuchar cualquier música. A través de Siri, pidiéndoselo a Siri en el Homepod y tal. A mí no me ha funcionado. ¿Y porque qué eh, esta suscripción a Voice Apple Music cuesta 5 euros al mes? Después del periodo de prueba, hay un periodo de prueba de 3 meses, al igual que sucede con Apple Music, y luego cuesta 4,99 euros al mes. Eh, perdonad que en dólares no sé cuánto es. Y entonces yo he hecho la prueba y, y claro, yo os decía, entonces eh, en a igualdad de condiciones, pues evidentemente cojo Apple en lugar de Amazon, ¿no? ¿Pero qué pasa? Que claro, no hay igualdad de condiciones porque a mí por lo menos no me ha funcionado. Yo no sé si es que solamente sirve para mmm, poner a través de playlists determinadas que tú tengas o playlist que te sugiera el propio Apple o lo que sea, pero a mí, si le digo que me busque una canción, sinceramente os digo, no me ha funcionado, no lo sé. Entonces, claro, ¿qué he hecho? Pues suscribirme. En el periodo de prueba de tres meses a Apple Music normal. Con lo cual, mirad, perdonadme por ser tan franca y deciroslo así. Si en el, si estoy equivocada, lo siento, me corregiré. Si consigo saber más sobre este Voice boy, eh, Apple Music, os lo diré. A día de hoy, por la prueba que yo he hecho esta mañana, a mí no me funciona. Con lo cual, no entiendo muy bien esta suscripción. ¿Para qué sirve? Investigaré. Y si descubro algo, algo más, como dentro de dos episodios haremos el de Apple Music, pues aprovecharé ahí para enmendarme y corregirme. Pero bueno, hasta ahora mi... lo que yo he averiguado es esto. Así que no voy a enrollarme más por hoy. Simplemente quería que, eh, pues bueno, daros una idea de cuáles han sido las novedades de iOS 15 que ha salido esta semana. Y pues ahí este episodio tan cortito, ¿no? Espero que os haya resultado útil. Por lo menos, bueno, pues para conocer, aunque sea muy someramente, cuáles son esas pequeñas novedades y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo episodio, que veremos Amazon Music Unlimited y luego ya veremos Apple Music, haremos una comparación entre las dos y veremos algunas otras sorpresillas que tengo por aquí en mente para vosotros. Entonces, bueno, pues espero que este pequeño podcast os haya gustado y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo episodio.